0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Défi ETI. Défi ETI, l'émission qui met en lumière les entreprises de taille intermédiaire. Elles existent depuis plus de 10 ans, depuis la mise en application de la loi de modernisation de l'économie de 2008. On les sait incontournables pour la bonne tenue du tissu économique français, mais est-ce qu'il fait bon y travailler Quel cadre ces quelques 6000 entreprises offrent-elles à leurs salariés On va poser la question à Arnaud Frey de XTI une entreprise championne du bon travail, comme il y a des endroits où il fait bon vivre. Lydia David Deluc de la Banque Palatine nous livrera son analyse de spécialiste des relations sociales, sans oublier l'avis éclairé de Mathieu Pavageau, expert de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Mais pour commencer, comme d'habitude, l'info de la semaine. BFM Business, le défi ETI, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine signée, Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour, David. Le gouvernement vient d'annoncer plusieurs mesures sur l'immigration, notamment l'instauration d'objectifs chiffrés pour l'immigration économique. On parle purement et simplement, Étienne, de mettre en place des quotas.
1: Oui, des quotas qui devraient voir le jour l'année prochaine selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a fait l'annonce cette semaine. Alors, la, la liste des métiers en tension sera revue chaque année en fonction des besoins non couverts. Autre annonce de la ministre du Travail, les les visas de travail auront une durée déterminée et seront valables pour certains métiers uniquement, comme c'est par exemple le cas en Australie, mais aussi au Canada. Pour la ministre du Travail, la France doit adopter une nouvelle approche et recruter par rapport à ses besoins. Pour autant, elle reconnaît que cette immigration professionnelle est assez modeste en chiffres, puisqu'elle concerne environ 30 000 personnes chaque année. Mais l'objectif est de simplifier les démarches pour eh bien, que l'embauche d'étrangers non ressortissants d'un pays de l'Union Européenne soit plus facile et surtout mieux identifiée les métiers où l'on a du mal à recruter. Alors, toutes ces annonces devraient voir le jour l'été prochain, mais aussi en 2021. D'ici là, il faudra s'entretenir avec les partenaires sociaux.
0: Voilà, des précisions signées. Étienne Braque, les ETI sont-elles des entreprises où il fait bon travailler On va poser les bases de la discussion, c'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Bonjour Lydia, David de Luquin, vous dirigez le département relations sociales de la Banque Palatine. Euh, on va essayer de, 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 de déblayer un petit peu le terrain avec vous. Aujourd'hui, le cadre légal pour définir la qualité de vie au travail, c'est quoi
2: on est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'est une obligation générale de sécurité qui est choix à tout employeur. On est passé par trois étapes successives d'accords nationaux interprofessionnels. Euh, une sur le stress, une sur le harcèlement, une sur la qualité de vie au travail et après la loi Repsamen qui a effectivement acté dans le dispositif législatif le fait de négocier sur l'égalité pro et la QVT. Donc
0: qualité de vie au travail. La QVT, la qualité de vie au travail, on va, on va le répéter tout le temps comme ça nos éditeurs et nos téléspectateurs sauront de quoi on parle. Euh, pourquoi cette problématique concerne particulièrement les ETI
2: elle concerne particulièrement les ETI parce que, ben, on est soumis en tant qu'ETI à une recherche de candidats qui sont quelquefois difficiles à trouver et que euh, la qualité de vie au travail, c'est aussi développer le bien-être et, c'est surtout développer le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Et l'engagement des collaborateurs, quand on est une ETI, c'est particulièrement prégnant pour la satisfaction de nos clients.
0: Alors, je sais que c'est pas votre spécialité, hein, mais dans quelle mesure est-ce que ça pèse sur l'approche budgétaire des entreprises de, de s'inscrire dans une démarche QVT, qualité de vie au travail
2: Après, il ne faut pas être naïf, effectivement nous, par exemple, nous avons nous sommes passés par un cabinet extérieur pour nous aider dans notre démarche, donc oui il y a un coût, après il y a des, 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 comment, des actions un petit peu plus symboliques qui ont également un coût mais le coût par rapport à l'engagement à la satisfaction, à la préservation de la santé des collaborateurs me semble être tout relatif
0: la qualité de vie au travail, lui, il en a fait une quasi-philosophie entrepreneuriale. Arnaud Frey est le fondateur et président de Extia, une société de conseil en ingénierie, et qui se retrouve régulièrement sur le podium des classements des entreprises où il fait bon travailler. On va lui demander comment et pourquoi ses employés se sentent si bien chez lui. Mais d'abord, l'histoire d'Extia racontée par Étienne
1: Depuis près de 12 ans, Extia accompagne les entreprises dans leurs problématiques, que ce soit dans les télécoms, le secteur bancaire ou encore celui de la santé par exemple. Implanté dans 6 pays, l'ETI apporte ses conseils aux plus grands. 70% de ses clients sont des entreprises du CAC 40. Persuadé que la réussite de l'entreprise passe par le bien-être de ses collaborateurs, l'ETI a transformé le concept de l'expérience client en expérience salariée. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 29 ans, 84% des collaborateurs considèrent qu'Extia est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Un indicateur crucial dans un domaine où le turnover oscille entre 15 et 30% et où la concurrence sur le marché du travail devient féroce. En deux ans, le salaire fixe pratiqué dans les cabinets de conseil a augmenté de 7 à 10%. Bonjour Arnaud Frey, merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Alors, Étienne Braque le rappelait, hein, euh, oubliez l'expérience client, on parle désormais chez vous en tout cas d'expérience salarié, cette, ce basculement, il, il est
3: né d'où, de quoi, de quelle expérience Alors je vais juste revenir sur la présentation, vous parlez de société où il fait bon vivre et que ça c'est une société où il fait bon travailler. Mm -hmm. Ça c'est important de, de comprendre puisque l'entreprise est certes un lieu de vie mais aussi un lieu de travail. Et souvent on parle de qualité de vie au travail. Euh, et on parle de société qui fait bon vivre. Chez XTIA, c'est une société qui fait bon travailler. Euh, à l'ADN et à la création de l'entreprise, moi j'avais deux convictions. Euh, la première, c'est que le bien-être au travail génère de la performance économique. Euh, la deuxième, c'est la baseline hein, d'Extia, le slogan, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Donc on se centre vraiment euh, sur le collaborateur, euh, on s'intéresse à lui et ensuite on va réfléchir et se poser la question du quoi. Donc, on va parler peut-être de sens aujourd'hui. Euh, quand on s'intéresse au qui, c'est beaucoup plus simple derrière de répondre à la question du sens. Ensuite, l'expérience salariée, euh, telle qu'on l'appelle chez nous, on parle d'une expérience positive. Ce qu'on attend euh, chez Extia, c'est que chaque salarié qui travaille avec nous, quelle que soit la durée de son travail et de son expérience avec nous, il vive une expérience positive. Positive. Que ce soit un an, cinq ans, dix ans Voilà, plus que la durée de son travail avec nous, ça va être la qualité de l'expérience qu'il vit. Alors, on va dire bonjour à,
0: à Mathieu Pavageau, euh, directeur technique et scientifique à l'ANACT. On va d'abord euh, essayer de, 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 de comprendre ce que vous faites, hein, l'ANACT, mode d'emploi, à quoi ça sert l'Agence
4: Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail Bonjour. L'ANACT existe depuis 1973. L'ANACT, c'est une, une agence qui a toujours euh, travaillé dans le sens euh, du... Euh du progrès euh, des conditions de réalisation du travail euh, de euh, l'accompagnement euh, du changement au sein des entreprises euh, les progrès en la matière voilà. c'est toujours une agence qui a œuvré dans ce sens là une agence d'État, on est bien d'accord D'État inscrite, ancrée sur le territoire euh, des agences régionales dans chaque région, une agence régionale et donc en fait nous sommes si vous voulez un, un opérateur qui, on expérimente sur tout le territoire on capitalise, on, on innove à partir de nos expériences de terrain et puis on, ensuite on peut discuter aussi des politiques publiques. On a été très euh, contributeurs euh, sur euh, l'accord national interprofessionnel de 2013 de la qualité de vie au travail. Nous mmh. avons beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux à la construction de cet accord.
0: Alors Justement, cet accord euh, dont vous parlez, l'accord de 2013, son objectif c'était de mieux articuler performance et conditions de
4: travail. Est-ce que l'objectif a été atteint aujourd'hui Aujourd'hui, nous avons fait un bilan euh, récemment euh, de, de cet accord, euh, trois ans après la signature. Euh, nous avons pu euh, observer, si vous voulez, qu'un premier euh, palier avait été atteint, euh, un certain nombre de réalisations euh, qui qu'on peut considérer être des réalisations de type ressources humaines euh, qui euh, permettent un, le, le respect d'un certain équilibre entre la vie personnelle euh, et la vie au travail, euh, particulièrement. Euh, donc l'articulation des temps euh, des sujets autour du euh, si vous voulez, du confort de travail euh, de la formation des managers euh, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est de réussir à, à passer le cap, à tenir le cap d'une part, de continuer à travailler dans, dans, dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie au travail mais en, en s'adressant vraiment au sujet euh, opérationnel euh, c'est-à-dire de réussir finalement principalement aujourd'hui dans une période où il y a une intensification des changements dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises ont besoin de changer, ont besoin de se transformer technologiquement, la révolution numérique, etc. Dans cette période-là, nous avons particulièrement besoin de nous concentrer sur les effets de ces changements et qui conçoit ces changements au sein des entreprises, donc d'accompagner ces constructions-là.
0: Alors, Qu'est-ce qui a changé Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un véritable sujet aujourd'hui euh, dans la population active euh, que d'avoir de bonnes conditions euh, au, au, au travail. Ça veut dire qu'on qu ne travaillait pas bien, qu'on ne se sentait pas bien dans son entreprise avant
3: justement cette, cette prise de conscience, Arnaud Frey alors c'est vrai que nous, depuis la création, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Moi, je me réjouis de voir que depuis quelques années, c'est un sujet qui devient central et tout le monde en parle. Alors les détracteurs diront que de temps en temps, on en parle un peu trop, on fait du bruit autour de ça, c'est de la communication. Moi, je dis le contraire, je dis que c'est un bon premier pas. C'est un sujet dont on parle aujourd'hui, ça devient une préoccupation majeure. Donc certaines entreprises ont des problématiques soit de rétention de salariés, soit de recrutement. Donc pense pouvoir contourner ces problèmes-là par finalement un artefact Mais il ne faut pas prendre le salarié pour un idiot Moi c'est ce que je dis tout le temps Et de manière générale c'est mieux de prendre personne pour un idiot Donc euh, ils ne sont pas dupes En revanche toute amélioration de leurs conditions de travail euh, Tout sens qui va être donné à leur action Les responsabiliser hein, Donc en ce sens on parle souvent de management agile euh, Leur faire confiance Ça crée des prises d'initiative. Et après chaque salarié C'est le cas de l'écosystème Extia Va être force de proposition lui-même Et va s'emparer du sujet de sa qualité de vie au travail Alors Lydia, David Duluc, euh, la banque palatine C'est la banque des ETI Mais c'est aussi
0: une ETI, on a tendance à, à, à oui. l'oublier et à engagé cette démarche QVT qualité de vie au travail euh, il, y a, il y a quelques mois maintenant, quelques euh, plus que, plus voilà,
2: Plus on a, on a fêté notre premier anniversaire, effectivement. On était arrivé au bout de notre plan action sur le stress et on a négocié un accord à l'unanimité avec les organisations syndicales qui comprend sept grandes thématiques qui sont les grandes thématiques relevées par la NAC sur l'environnement de travail, sur les relations au travail, euh, sur euh, la reconnaissance. Et on on a 44 mesures.
0: 44 ah, mesures. Pas beaucoup. Mesures.
2: Alors, c'est toute la difficulté, je trouve, et si euh, je peux me permettre d'avoir un conseil à donner euh, aux personnes qui nous regardent et nous écoutent. Euh, effectivement, c'est euh, la QVT, c'est un peu une pelote de laine. Donc, on va commencer à tirer un certain nombre de choses et puis on va avoir plein de composantes autour. Donc, à la fois, il faut commencer par des actions symboliques. Nous, c'est vrai que c'est plus que symbolique, puisque le corps social est en attente, mais euh, autour du télétravail, énormément d'attentes sur le travail. On a effectivement également expérimenté sur le travail sur Quatre jours, mais on a travaillé sur les conditions d'accompagnement du, euh, du changement également. Donc la difficulté, c'est pas partir tout azumut et évidemment prioriser les actions. Et je trouve que c'est ça le, le plus difficile. Et quelquefois, on a des actions euh, qui sont juste symboliques. Euh, J'ai vu votre baby foot, peut-être c'est symbolique. Nous, on fait des fruits frais. C'est symbolique, mais ça renvoie aux personnes qu'à un moment, ce ne sont est... pas des
0: mesures gadgets. On parle de ping-pong, on parle de, de, de bébé. Moi, je dirais pas ça. On parle ça. De, 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 effectivement de petits paniers de fruits frais. Ce n'est pas juste des gadgets
2: Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on renvoie quand même à un moment, c'est un petit pas, qu'on porte attention à la personne. Et c'est juste le début de quelque chose.
0: Mathieu Pavajou, vous avez l'air d'accord. Vous opinez du chef, en tout cas
4: je vois que vous avez la, le, le sens de la manœuvre C'est-à-dire, évidemment, nous, à l'ANACT euh, on, on considère ces mesures-là Comme très périphériques euh, Qu'elles euh, ont peut-être Effectivement un intérêt quelque part Je dirais, ça renvoie à quelque chose On ne peut pas le nier euh, Maintenant, pour nous, c'est très périphérique Disons qu'aujourd'hui, on observe quand même euh, Si vous voulez, globalement, dans les grands traits Une intensification du travail Une difficulté, en France en tout cas À être au rendez-vous en matière d'autonomie euh, Dans la situation de travail, en matière de qualité de la participation dans les entreprises. Pourquoi Pour réussir à mieux travailler sur les conditions de réussite des changements. Les entreprises, un salarié sur deux est exposé à des changements dans les 12 derniers mois. Je veux dire, c'est ça, ça qu'on regarde nous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs items à adresser, mais il y en a quelques-uns qui sont très dominants dans le lot, qui agissent sur l'engagement des salariés, sur le, le vécu du travail, sur, sur la situation de travail en général. Et c'est cela, nous, qu'on va aller regarder précisément. Donc, c'est comment on est capable de se concerter dans les entreprises pour réussir des transformations. Si vous voulez, on on a des cas très précis. Hein. Nous, on est très proche des entreprises euh, moyennes, petites, moyennes, grandes. On les connaît bien. On a eu des exemples récents. Si je peux me permettre un, concret, un petit allez exemple un petit très, un très concret, concret euh, d'une entreprise qui s'appelle Coviris qu'on a déjà fait tout témoigner aussi sur des plateaux à l'occasion de mon webinaire, qui euh, nous explique, si vous voulez, qu'ils ont euh, voulu installer un robot en bout de chaîne, bon, euh, comme beaucoup d'entreprises, une nouvelle technologie euh, pour mieux répondre à un client, euh, coût, qualité, délai. Et, si vous voulez, ils, 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 se, ils ratent. Quoi. Ils ratent le changement, ils s'en rendent compte, des motivations des collaborateurs, euh, des produits en baisse, euh, etc. Donc voilà, une, un, un ratage complet. Euh, retour d'expérience, euh, analyse, euh, qu'est-ce qu'ils constatent Qu'ils n'ont pas fait, les, euh, si vous voulez, en amont, ils n'ont pas associé les salariés à l'étude du process général euh, de fonctionnement de l'entreprise pour implanter cette technologie au milieu. Donc ils ont loupé tout un tas de, de déterminants, euh. si vous voulez, liés à l'organisation du travail et à la coopération. Et voilà. Et donc, ils, ont, ils ont pris cet enseignement-là et depuis, ils travaillent, si vous voulez, sur un autre mode. Ils ont installé un mode de transformation concernant comme on un un offret, ça parle. Euh, oui, vraiment. je
3: peux compléter là-dessus. Il y a un concept agile qu'on utilise énormément chez Exia, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les salariés qui font au jour le jour vont être à même d'être force de proposition de savoir finalement ce que le client souhaite, quels sont les changements qu'ils doivent opérer. Et c'est chez Exia ce qui se fait euh, très régulièrement. C'est on demande l'avis des salariés, on leur dit voilà, on envisage d'avoir cette évolution là. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que L'intelligence collective Elle est nettement supérieure à l'intelligence Et à la mienne, c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité euh, Et il faut le comprendre Et l'intégrer à tout niveau dans l'entreprise Et ce qui est difficile, parfois Je pense, c'est euh, faire vivre et opérer ces changements euh, Des fonctionnements qui sont un peu archaïques euh, Du chef qui a forcément raison Et c'est ça le, la vraie souffrance au travail pour moi euh,
0: Lydia David, du... mmh. euh, euh, la banque C'est un mmh. secteur traditionnellement ancré Dans une forme de, de euh, J'allais dire de, euh, de Tradition hein. euh, Est-ce que euh, Être agile comme ça euh, C'est quelque chose qu'on peut envisager dans, dans le milieu bancaire
2: On y a beaucoup travaillé Déjà parce qu'en tant que petite parmi les grands, on a plutôt intérêt, nous, à la Banque Palatine, d'être super agile, parce que notre concurrence elle ne nous fera pas de cadeaux. Quoi.
0: Et, les, et les salariés, euh, ils, ils réclament d'avoir euh, voix au chapitre
2: Bien sûr, euh, ben, comme tout, tout en chacun, à la fois ils réclament d'avoir voix au chapitre, de développer leur autonomie, leur prise d'initiative, leur responsabilité. On a beaucoup travaillé, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la conduite du changement, euh, et on a interrogé les parties prenantes en aval du en amont du changement, en aval du changement, pour bien mesurer à la fois leur contribution et si euh, euh, ils en comprenaient les tenants et aboutissants et en quoi ils voulaient être acteurs de ces changements-là. Donc oui, euh, une banque même qui est traditionnellement très réglementée se doit d'être agile pour satisfaire ses clients. La, la clé et ses salariés. De boue, non,
3: ce système-là, c'est le droit à l'erreur. Il faut que le salarié comprenne qu'il a le droit à l'erreur. Je répète souvent. Le beau chapitre. Il a le droit à l'erreur. Le moi, j'aime bien rajouter moi aussi, j'ai le droit à l'erreur. <rire> euh, mais il a le droit à l'erreur et il y a un concept qui est important. C'est fail but fail fast C'est-à-dire, je me trompe, mais je me trompe vite Et je réalise vite que je me suis trompé C'est la logique de prototypage Et c'est ce qu'on retrouve dans, dans les start-up, le ni start-up euh, On prototype une idée, elle fonctionne On l'industrialise, on, on la développe Ça ne marche pas, on passe à autre chose euh,
0: Mathieu Pavejo, est-ce que cette nécessité de s'inscrire dans une démarche de qualité de vie au travail Ça ne vient pas aussi des changements dans la manière de voir le, 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 le parcours professionnel euh, c'est fini, euh, cette époque où on restait euh, tout sa carrière dans la même entreprise euh, à faire les mêmes, les mêmes tâches. Aujourd'hui, il y a plus de diversité, plus d'envie de voir autre chose. Est-ce que ça,
4: ça ne joue pas énormément Si, c'est fondamental. Le mot a été utilisé tout à l'heure. Il y a plusieurs aspects. Il y en a un premier qui est l'attractivité des entreprises. Effectivement, la qualité de vie au travail, dans beaucoup de cas aujourd'hui hein, sur le territoire, elle est synonyme de, euh, de développement de l'attractivité pour, pour les entreprises. Euh, et euh, ça peut se jouer alors sur des... Par exemple, sur comment mieux intégrer des des populations qui de de la nouvelle génération qui serait en effet plus capable de, de quitter un poste rapidement, de, de décider de quitter un poste plus rapidement parce qu'elle n'y trouvent pas satisfaction. Donc, comment les entreprises sont sur certains secteurs qui n'ont pas l'habitude de raisonner comme cela, c'est-à-dire de dire il faut que je, je privilégie effectivement, comme vous le disiez, le, le la connaissance dont dispose un nouveau travailleur, son œil neuf sur un poste de travail. Il faut que je sois capable aussi de le valoriser ça et de pas toujours raisonner l'autorité en fonction d'une seniorité euh, et de, de se dire qu'une expérience de travail euh, d'un œil neuf ça peut apporter à l'entreprise voilà par exemple donc il y a l'attractivité effectivement et puis ensuite il y a d'autres aspects sur la qualité de vie au travail qui vont être plus du côté de la prévention par exemple d'une euh, d'une usure au travail donc là aussi, on peut parler de parcours euh, professionnel où euh, là les entreprises savent aussi qu'elles ont besoin de certains d'une certaine seniorité d'une compétence affirmée et elles ont besoin de de penser des parcours des mobilités euh, internes euh, pour, pour pour réussir cela aussi Alors, Tout à l'heure, vous l'avez euh, juste évoqué en surface, mais chez Extia,
0: par exemple, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Est-ce que cette démarche-là, elle s'adresse pas euh, principalement à. À une nouvelle génération de travailleurs qui arrive sur le marché.
4: Mathieu Pavageau. La démarche qualité de vie au travail, oui. s'adresse-t-elle uniquement aux nouvelles générations Oui. Non, non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'à tous les moments du parcours professionnel, la qualité de vie au travail peut avoir un intérêt. On l'a dit tout à l'heure, que ce soit en, en, à 30 ans, quand vous avez 10 ans de vie professionnelle, mais que vous avez une famille tout d'un coup, et que vous devez aménager vos temps, etc. On, on Aujourd'hui, c'est est dans le monde du travail, on le voit bien, On est là où on est le plus sous pression, c'est à 35-40 ans, quand on est dans un moment de la vie où on a toutes les charges qui incombent en même temps finalement. Euh, donc c est, c est, c est, il y a quand même à penser des parcours de travail et c'est valable à 50 ou 60 ans quand on a besoin de ces compétences-là mais qu'on sait moins les articuler avec la, la compétitivité ou la pression ambiante dans le travail. Euh, voilà, donc les entreprises ont beaucoup à progresser à tous les moments de la, du parcours professionnel. Il y a David Duluc.
2: Oui, je vais dans le même sens et puis en fin de parcours professionnel, on a des fois également d'autres sujets, on est aidant familial. Donc effectivement ça, ça fait partie également de la que de pouvoir accompagner les collaborateurs qui sont aidants parce qu'ils ont un parent qui est accompagné en fin de vie ou en maison de retraite et qu'il va falloir du temps libéré pour ça, l'énergie libérée pour ça et qu'on a tous à y gagner à être, nous, entreprises proactives sur le sujet et leur proposer des solutions.
0: Alors, les ETI françaises sont donc en quelque sorte condamnées à, à, à appliquer des, des, des démarches de qualité de vie au, au, au travail est-ce qu'il y a des exemples autour de nous, euh, chez nos voisins, les pays européens, par exemple, euh, qu'il euh, qu faudrait, qu faudrait suivre? Euh, je ne sais pas si euh, vous avez regardé euh, dans les pays du Nord, par exemple, euh, s'il y avait des, des, euh, des, des exemples à suivre absolument. Euh, Mathieu Pavageau.
4: Oui, oui, ben, si vous voulez, je, je, je commençais un tout petit peu à le dire tout à l'heure. Hein, sur les, le registre de l'autonomie et, et du participatif, euh, en France, euh, comparé aux pays du Nord notamment, euh, on, est, on est un peu en difficulté. Euh, on est un peu en retard. Disons, si on peut le, le, le regarder sur une, une ligne un peu de, de de maturation ou de maturité, on serait, on serait un, un petit peu en retard. Mais ce n'est pas qu'un retard, c'est aussi une, une, autre, une autre culture, une, une autre construction Ça des modèles à, il, y a, il y a aussi
0: un changement de culture qui est en marche en France
4: Oui, qui, qui, on peut dire qu'effectivement des choses évoluent. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité, qualité de vie au travail signée en 2013, c'était quand même un grand signal que les partenaires sociaux s'accordent sur, sur cette vision du travail qui replaçait effectivement l'enjeu le, le, autour de la capacité des, des salariés et managers, ce qu'on dit salariés, on entend manager aussi, hein, à, à pouvoir s'exprimer et agir sur la situation de travail. Donc, euh, si vous voulez, on a des progrès au sens où on n'a pas la qualité de, euh, de concertation, c'est-à-dire vraiment au sens des parties prenantes et la place reconnue, euh, la légitimité, si vous voulez, complète des parties prenantes au sein de, de l'entreprise n'est pas la même en France que dans les pays du Nord. Par ouais, exemple. Donc, il y, y a une des du... différences culturelles.
0: Justement, puisque vous êtes euh, en à la tête de du département relations sociales de la Banque Palatine euh, vous sentez-vous chez les partenaires qui euh, d'ordinaire s'opposaient euh, mmh. une forme d'entente sacrée euh, autour de cette question-là
2: Alors euh, oui on a, en fait on a tous intérêt à signer un accord gagnant-gagnant sur ce sujet après je trouve que la difficulté majeure c'est de euh, passer de des choses sur lesquelles on avait traditionnellement l'habitude de négocier, je pense, l'égalité professionnelle, je pense, aux équilibres de temps de vie, pour passer à d'autres choses qui étaient plus le terrain de jeu des directions ou de l'organisation autour justement de l'organisation de travail, la charge de travail, l'autonomie, développer la responsabilisation. Euh, et c'est là où c'est c'est la deuxième phase et que c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Moi j'ai euh Bon espoir. Oh ben, plus que bon espoir. Cette deuxième phase,
3: Arnaud Fraîche et Extia de toute façon, on a. On, J'avoue qu'on a... est moins confronté à ces problèmes-là. Après, l'entreprise, elle est passée de 0 à 1300 salariés en 12 ans. Donc, on a vécu des changements perpétuels. Donc, la nécessité de, de s'adapter. Donc, c'est là où, pour revenir sur cette question sur les jeunes générations, c'est intéressant parce qu'il y a un double effet. Premier effet, hum. elles sont implacables. C'est-à-dire que vous avez le feedback en temps réel. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être un petit peu plus de respect de l'autorité, si je veux dire. <rire> là, on a un feedback, et c'est précieux, un feedback, c'est un cadeau, on l'a tout de suite. Et le deuxième point qui est positif avec cette génération, c'est que en revanche, quand on lui confie des responsabilités, quand on leur fait confiance, ils ont un réservoir de proactivité et de responsabilisation qui est, qui est énorme et très intéressant pour l'entreprise. Euh,
0: merci à Lydia, David Duluc, merci à, à Mathieu Pavageau. C'est déjà bientôt fini des filles ETI, mais on ne va pas se quitter avant notre traditionnel mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Alors Arnaud Frey, c'est votre carte blanche. Hein. Je vous donne une minute, une petite minute 15 pour un conseil à, à tous ces patrons, tous ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business et qui ont envie de prendre exemple sur vous et de, de croître, de grandir.
3: Alors, Je vais essayer de, de porter un message euh, multiple. Le premier message, c'est que euh, moi, je suis un fervent défenseur du bien-être au travail. Je pense que euh, ce n'est pas une fatalité et que euh euh, chaque patron euh, peut commencer euh, dans cette démarche. Parfois, on parle des, des CHO, hein, des CHO euh, les Chief Happiness Officer, ils peuvent être décriés. Bah, pourquoi pas Ça peut être un premier pas. Donc, euh, ils seront étonnés. Ils, voient ça, ils peuvent voir ça comme un coup. Moi, je pense que c'est un vrai investissement. Euh, L'autre conseil que je pourrais donner, qui est un petit peu plus personnel, euh, c'est pour durer aussi en tant que, en tant que patron. Euh, moi, j'ai euh, coutume de dire que je ne travaille pas, je m'amuse. et Pour m'amuser, j'ai besoin de donner du sens à mon action. Et et euh, ce qui m'amuse, c'est que chaque salarié euh, puisse vivre une expérience positive. Et c'est pour ça qu'on a créé la comité euh, alumni chez Extia. C'est-à-dire qu'il y a un avant, euh, un pendant et un après Extia. D'accord.
0: Merci beaucoup euh, Arnaud Fray d'avoir euh, répondu à, à, à nos questions. Merci à Lydia, David Duluc, merci à, à Mathieu Pavageau. Euh, défi ETI, c'est fini. Mais c'est fini juste pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur VFM Business.